0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Der Weltraum als Wirtschaftsraum. Das All und seine Möglichkeiten. Ja, bemannte Flüge zum Mars, Touristen auf dem Mond, tausende neue Satelliten und Bergbau auf erdnahen Kometen in der Raumfahrt. Da herrscht gerade so eine Art Goldgräberstimmung. Immer mehr Privatunternehmen drängen ins All, oft gestützt auf weltraumbegeisterte Milliardäre. Das wirft die Frage auf nach neuen Regeln. Die Europäische Union will in den kommenden Jahren internationale Standards für den Weltraum setzen. Aber sie droht den Anschluss zu verlieren, wie Michael Schneider berichtet. So Matthias, do you hear us loud and clear?
1: Guten Tag, Frau Präsidentin. Bonjour, bon après-midi, Gaspar.
2: And hello, everyone. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im lockeren Gespräch mit dem Astronauten Matthias Maurer. Trotz etwas Zeitversatz steht die Videoverbindung zwischen Brüssel und der Internationalen Raumstation. Im Gespräch beantwortet Maurer dann vor allem Fragen von Kindern. Nur bei einem Thema formuliert der Saarländer so etwas wie eine politische Forderung zu neuen Verkehrsregeln im Weltall. Wir haben heute bereits Luftraumüberwachung. Für jedes Flugzeug, das in Europa abhebt, haben wir klare Regeln und Menschen, die sie überwachen. Im Weltall haben wir solche klaren Regeln nicht. Hier braucht es wirklich politische Initiativen und dabei sollte Europa eine Führungsrolle übernehmen. Eine Steilvorlage für von der Leyen. Sie kann zusichern, dass Brüssel längst an dem Thema arbeite. Im Februar will die Kommission dazu einen Entwurf vorlegen. Ein Baustein in der Weltraumstrategie der EU. So setzt Brüssel auf eigene Kommunikationssatelliten, um unabhängig von US-Firmen zu sein. Strategische Autonomie ist das Wort der Stunde. Und es soll möglichst international festgelegt werden, wer den Weltraum wie nutzen darf. Ursula von der Leyen's Mann für all das ist Binnenmarktskommissar Thierry Breton. 13 Milliarden Euro darf er in den kommenden Jahren für Weltraumprojekte ausgeben. Ich will Europa zu dem zentralen Standort für die Weltraumwirtschaft machen. Wir haben die Innovationen, die Kreativität, die Forschungszentren, die Start-ups und die Unternehmen. Aber uns fehlt ein gemeinsames Vorgehen. Es ist ehrlich gesagt noch ziemlich zersplittert und ineffizient. Für Einigkeit und gute Stimmung soll auch auf der Brüsseler Weltraumkonferenz gesorgt werden, wo sich Kommissar und Kommissionspräsidentin mit Wissenschaftlerinnen, Forschern, Unternehmern und Astronauten austauschen wollen. Auch Niklas Ninas ist dabei. Der grüne Europaabgeordnete und Weltraumexperte bemängelt aber … Europa sei schon fast zu spät dran. Andere seien dabei, im Weltraum ihre Regeln durchzusetzen. Bisher ist es so ein sehr vorsichtiges Abwarten, mal gucken, wohin die Reise geht. Weil es allen bewusst ist, dass wir momentan an einem sehr krassen Wendepunkt der Raumfahrtgeschichte eigentlich stehen. Und wir darauf gut vorbereitet sein müssen. An solchen Wendepunkten will man irgendwie nur schwierig loslassen von dem, was man kennt und hat. Mit Blick auf satellitengestütztes Internet in Europa ist Ninas vorsichtig optimistisch. Eine europäische Alternative zu Elon Musks Starlink-Satelliten dürfe kein Prestigeprojekt werden. Vielmehr müsse so eine Innovation eine Grundversorgung für alle Europäerinnen und Europäer bieten.
3: Dass man mal.
2: Videochat machen kann, dass die Großeltern mal die Enkel sehen können, ohne in die Stadt zu fahren, dass man von zu Hause aus arbeiten kann. All die Sachen, die wir jetzt auch über, über Corona wirklich auch wertgeschätzt haben und gelernt haben, dass man die von überall machen kann. Dann finde ich, dann hat man einen sehr, sehr guten Grund, warum man das auch aus öffentlicher Hand finanzieren kann und auch sollte. Am wichtigsten ist für Ninas aber das Thema Weltraumschrott. Mit immer mehr Satelliten in der Umlaufbahn werde dort auch zunehmend Müll zu einem ernsten Problem. Auch die EU hat sich eine Reduzierung des Weltraumschrotts vorgenommen und will am liebsten erreichen, dass sich andere diesem Ziel anschließen. Auch dafür dürfte auf der 14. Weltraumkonferenz in Brüssel eifrig geworben werden.
0: Michael Schneider berichtete aus Brüssel und wir richten unseren Blick weiterhin nach oben in den Weltraum. Ja, Vielleicht haben Sie schon mal am Abendhimmel seltsame Objekte gesehen in den vergangenen Monaten, die hell leuchten und aussehen wie eine sehr schnell sich bewegende Perlenkette. Das waren mit ziemlicher Sicherheit Keine UFOs, sondern Satelliten. Und zwar von der Firma SpaceX des amerikanischen Unternehmers Elon Musk. Er will uns mit Internetverbindungen direkt aus dem All versorgen. Und da ist er nicht der Einzige. Das Beispiel zeigt, da tut sich was im Weltraum. Wo wir in Europa stehen, darum geht es ab heute auf einer großen Raumfahrtkonferenz in Brüssel, die unser Korrespondent gerade erwähnt hatte. Politikerinnen und Politiker diskutieren mit Fachleuten aus der Raumfahrt. Der Titel lautet übersetzt in etwa eine neue Ära für Europas Raumfahrt. Was ist da tatsächlich neu? Und warum muss uns das hier unten auf der Erde eigentlich interessieren? Darüber habe ich mit Dirk Wagner gesprochen. Er ist unser Fachmann für das Thema Raumfahrt hier in Info. Da ist also wieder von einer Ära die Rede, einer neuen Ära in der Raumfahrt, die jetzt beginnt. Ähm, Trifft das so zu?
4: Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das ist eine Revolution, die sich da gerade abspielt über unseren Köpfen. Und das sehen wir an einem Beispiel. SpaceX, die Firma von Elon Musk, hat vor kurzem den zweitausendsten Starlink-Satelliten gestartet. Das ist dieses Netzwerk für Internetverbindungen aus dem All. Das heißt, wenn das so weiterläuft und alles deutet darauf hin, dann wird alleine SpaceX, diese einzige Firma, in wenigen Jahren die Zahl der aktiven Satelliten im Erdorbit verdoppeln. Und da haben wir die ganzen anderen noch nicht genannt. Also andere Firmen, die auch sowas vorhaben. Andere Länder wie China, die auch solche Konstellationen planen. Das heißt, da vollzieht sich gerade im Weltraum ein Wandel Vom Weltraum zum Wirtschaftsraum und zwar in einer Dimension, die wir so noch nicht gekannt haben. Das hat auch damit zu tun, dass der Transport, also der Start von Satelliten ins All günstiger geworden ist und deswegen viel häufiger passiert.
0: Klingt ja erstmal faszinierend, aber hat vielleicht auch eine etwas bedrohliche Komponente. Welche Probleme bringt das denn mit sich, wenn eine einzige Firma wie etwa SpaceX so viele Satelliten innerhalb kurzer Zeit in die Umlaufbahn schießt?
4: Ja, der Weltraum ist eben nicht unendlich, zumindest nicht der Weltraum in der Nähe der Erde. Das heißt, es wird enger und voller dort oben in den niedrigen Erdumlaufbahnen, also so in 500 Kilometern Höhe ungefähr. Mit jedem neuen Satelliten steigt da auch das Risiko eines Zusammenstoßes und zwar um ein Vielfaches. Auch das haben wir schon erlebt. Anfang 2009 ist ein amerikanischer Satellit mit einem alten russischen, der nicht mehr in Funktion war, zusammengestoßen. Das Resultat war eine Trümmerwolke, viele tausend Trümmerteile, wo jedes einzelne schon wieder eine Gefahr ist für andere Satelliten. Wir müssen uns ja vorstellen, bei den Geschwindigkeiten dort oben von 28.000 Kilometern pro Stunde hat selbst ein Trümmerteil von einem Zentimeter Durchmesser beim Einschlag die Gewalt die bei der Explosion einer Handgranate entsteht. Das heißt, wir bekommen ein Schrottproblem dort oben. Im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres hat Russland einen Waffentest im Weltraum gemacht und einen eigenen alten Satelliten abgeschossen, um zu zeigen, dass sie es können. Auch dabei ist eine Trümmerwolke entstanden. Fairerweise müssen wir sagen, dass auch andere Länder, China und Indien, sowas schon gemacht haben. Aber da sehen wir, so langsam müllen wir den Erdorbit zu und das wird zunehmend ein Problem.
0: Das klingt ja beinahe so, als ob dort oben einfach jedes Land machen darf, was es will. Ist das so?
4: Im Grunde würde ich das genauso sehen. Wir haben da oben noch so eine Art Wild-West-Mentalität. Es gibt zwar diesen Weltraumvertrag der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1967. Das ist aber schon sehr lange her. Da war Weltraumfahrt noch wirklich was Exotisches und wurde nur von den großen staatlichen Raumfahrtorganisationen durchgeführt. Es gab zwar Nachfolgeabkommen, aber... Im Prinzip, sagen auch Fachleute, bräuchten wir ein neues Weltraumrecht mit verbindlichen Regeln, dass dort oben eben kein Chaos herrscht. Was wir stattdessen sehen im Moment, ist, dass zum Beispiel die Amerikaner ihr eigenes Ding machen und im Rahmen ihres neuen Mondprogramms, das nennt sich Artemis, eigene Verträge machen mit einzelnen Ländern über die Nutzung des Weltraums und sogar über den Ressourcenabbau dort oben. Das finde ich interessant, denn sinnvoll wäre eigentlich eine international verbindliche Regel an der alle teilhaben.
0: Es könnte man natürlich sagen, ja, wenn man hier unten auf der Erde lebt und nie ins All fliegt, das ist alles weit weg, passiert irgendwo über unseren Köpfen. Das meiste davon jedenfalls kann man nicht sehen von der Erde aus. Wie betrifft uns das überhaupt in unserem Alltag?
4: Naja, wir sind alle abhängig von Raumfahrttechnik in unserem Alltag, obwohl wir das manchmal gar nicht direkt merken. Aber zum Beispiel bei der Navigation merken wir das oder auch bei der Telekommunikation. Es werden sogar Stromnetze und Finanzmärkte über ein sehr genaues Zeitsignal aus dem Weltraum gesteuert vom Satelliten. Das heißt, wir müssen uns darauf auch verlassen können. Und Raumfahrt hilft uns auch, die Probleme hier auf der Erde zu lösen. Stichwort Klimadaten aus dem Weltraum. Damit können genaue Modelle erstellt werden, was gerade mit unserer Erde passiert. Katastrophenschutz, weiteres Stichwort. Und es gibt sogar das Ziel, im Computer einen digitalen Zwilling der Erde zu bauen, um bessere Vorhersagen zu machen. Auch was den Klimawandel angeht, daran arbeitet unter anderem das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir sehen also schon, Raumfahrt hat ganz viel mit der Erde zu tun.
0: Tag der Heute und Morgen eine europäische Raumfahrtkonferenz auf der Erde in Brüssel. Deine Einschätzung, was ist das nächste große Ding in der europäischen Raumfahrt?
4: Also ich tippe mal auf ein eigenes Raumschiff, eine Raumkapsel für europäische Astronautinnen und Astronauten. Bislang sind wir ja angewiesen auf die USA oder auf Russland, um zum Beispiel Menschen auf die internationale Raumstation zu bringen. Aber wenn ich dem aktuellen ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher so zuhöre, dann will er das ändern. Vielleicht ja auch mit einem Modell zusammen mit der Privatindustrie. Also ich denke, da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges hören.
0: Und damit sind wir beim Thema der Weltraum als Wirtschaftsraum. Wenn es um das Thema Weltraum geht, dann wird einem ja doch oft klar, wie klein wir Menschen eigentlich sind. Zum einen, weil es da einfach um Dimensionen geht, Entfernungen, die man sich als Mensch schlicht nicht vorstellen kann, aber eben auch um Menschen, die Dinge herstellen und erforschen, die ebenfalls großartig sind und sich dem Verständnis vieler Nichtwissenschaftler dann oft entziehen. Und das Ganze passiert auch bei uns in Hessen. Hessen ist Raumfahrtstandort und auch hier profitiert die Wirtschaft. Da wieder die Dio berichtet.
1: Hessen braucht sich, was die Luft- und Raumfahrtindustrie angeht, überhaupt nicht zu verstecken. Hier werden Triebwerke, Bordausrüstung, Navigationsinstrumente und, und, und produziert. Trotzdem, über 50 Jahre nach der Mondlandung ist die Raumfahrt nach wie vor eine Nische, sagt auch Markus Jansson, Entwicklungsingenieur bei Harmonic Drive in Limburg. Schon seit Anfang der 2000er stellt das Unternehmen in Limburg Getriebe für die Industrie, aber auch für die Raumfahrt her. Sie kam schon bei den Mars Rovern zum Einsatz. Markus Jansson.
2: Unser Kerngeschäft ist im industriellen Bereich. So ist das. Also wir machen ja, ich schätze es mal grob, ab etwa 99 Prozent unseres Umsatzes in anderen Branchen, nicht im Raumfahrtbereich und circa ein Prozent im Raumfahrtbereich. Es ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass es ein kleiner Markt ist, aber durchaus ein sehr interessanter Markt.
1: Getriebe für die Raumfahrt kosten schnell zehn bis 20 Mal so viel wie Getriebe, die etwa in Autos verbaut werden, sagt Jansson. Die Getriebe müssten eine Vielzahl von Tests absolvieren, denn Kundinnen und Kunden in der Raumfahrtbranche können keine Risiken im All eingehen. Die Technik muss nämlich unter extrem Bedingungen funktionieren, zum Beispiel bei extremer Kälte oder im Vakuum. Deswegen würden Kunden auch eher konservativ agieren, sagt Jansson und häufiger bei etablierten Produzenten einkaufen.
2: Ich denke, das ist nicht weg der Tatsache geschuldet, dass man im Weltraum nicht reparieren kann. Also da gilt sehr stark die Devise Never Change a Running System, weil es technologisch sehr aufwendig ist, diese Komponenten zu qualifizieren.
1: In Hessen gibt es aber nicht nur etablierte Hersteller, sondern auch junge Unternehmen, zum Beispiel das Startup eRay aus Darmstadt. eRay will Pegelmessern. Geräte für Flüsse oder Seen bauen, die mit Hilfe von Satelliten genaueste Daten über den Wasserstand in Echtzeit übermitteln können. Gründer und Geschäftsführer Sebastian Lemke erklärt das so:
3: Wenn man professionell ist, dann kann man eben sehr genau diese Daten entnehmen und dann eben nochmal mit verschiedenen Techniken diese Position noch genauer präzisieren. An einem Handy hast du so ungefähr fünf bis zehn Meter Genauigkeit, je nachdem, wo du gerade bist. Und wir können das eben mit Hilfe von einer Basisstation, können wir den, den atmosphärischen Fehler sehr stark eliminieren. Und so können wir sehr genau wissen, wo unsere Anlage ist. Und wir haben so ein kleines Bötchen, das schwimmt dann mit dem Fluss mit dem See, mit dem Meer auf und ab, um so den Wasserstand zu messen.
1: Hochwasserschutz in Echtzeit, das könnte wertvolle Zeit bei Flutkatastrophen bringen. Denn schwimmende Pegel können nicht überschwemmt werden und sind bis auf wenige Zentimeter genau. Hilfe kommt also aus dem All eRay ist aber bei Weitem nicht das einzige Startup, das Satellitendaten für neue Anwendungen nutzen will. Der Markt ist ganz am Anfang, sagt Sebastian Nemke.
3: Da hat natürlich auch Elon Musk mit SpaceX hat da Türen aufgemacht, um einfach zu zeigen, was ist überhaupt möglich. Das konnten wir Europäer erstmal gar nicht glauben. Vor Jahren wurde noch gesagt, okay, Dinge, die jetzt tatsächlich da sind, sind unmöglich. Und mittlerweile erkennen es wir Europäer auch, dass in diesem Bereich sehr viel möglich ist.
1: Neben Hochwasserschutz will E-Ray übrigens auch mithelfen, Klimaschutz zu betreiben, indem die Messgeräte Blaualgen aufspüren. Die stoßen in Gewässer nämlich klimaschädliche Methangase aus. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt also ein hessisches Start-up mit modernen Weltraumtechnologien. Oh.
0: Welche Folgen die wirtschaftliche Expansion im Weltraum hat, zum Beispiel für die Umwelt, das ist eben noch nicht umfassend geklärt. Gesprochen habe ich darüber mit der neuen Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung mit der grünen Politikerin Anna Christmann. Ja, Raketen so angesagt wie selten zuvor, dabei aber alles andere als umweltfreundlich. Bei jedem Start verbrennen sie tonnenweise Treibstoff und Blasen Schadstoffe in die Atmosphäre und in die Stratosphäre. Wenn jetzt immer mehr davon ins All geschossen werden, gibt es eigentlich irgendwelche Ansätze aus Ihrer Sicht, Raumfahrt weniger umweltschädlich zu gestalten?
5: Ja, also nachhaltige Raumfahrt ist ein großes Thema. Da geht es tatsächlich auch um verschiedene Antriebsarten. Da gibt es auch freundlichere und weniger freundlichere für die Umwelt. Und natürlich, je mehr Starts es gibt, desto mehr müssen wir uns damit auch beschäftigen. Bisher ist es so, dass sie natürlich von der Menge noch nicht so wahnsinnig viel ausmachen in der Klimawirkung. Aber je mehr es werden, desto größer sollte natürlich da auch die Innovationstätigkeit sein, auch diese Antriebe etwas klimafreundlicher zu machen.
0: Sehen Sie denn Ansätze, an welchen Stellen könnte man überhaupt etwas leisten? Bestimmte Antriebsformen für Raketen, die schließen sich ja aus, also Elektroantriebe oder ähnliches. Was könnte man sich vorstellen, um die Raumfahrt tatsächlich klimafreundlicher oder weniger klimaschädlich zu gestalten?
5: Also es gibt da auch jetzt schon Unterschiede so zwischen Fest- und Flüssigantrieben quasi. Das kann man in diese Richtung weiterentwickeln. Und es ist auch die Wiederverwendbarkeit, die ja im Fokus steht. Das ist nicht nur kostengünstiger, sondern schon natürlich auch Ressourcen. Und am Ende geht es aber natürlich auch darum, was wir mit der Raumfahrt am Ende tun. Und da können wir natürlich auch ganz viel übers Klima lernen. Insofern ist es natürlich auch wichtig mitzusehen, was der Mehrwert für Klimaschutz durch Raumfahrt ist.
0: Der Mehrwert von Raumfahrt, ja, viele tausend Satelliten kreisen um die Erde. Die sind ja mit einem bestimmten Zweck hochgeschossen worden. Mancher Zweck hat sich erfüllt, denn nur noch 5000 von 7800 Satelliten, die mal hochgeschossen worden sind, funktionieren aktuell noch. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird noch mal ein Vielfaches an neuen Satelliten dazukommen. Dazu eben auch Abertausende Trümmerteile, die um die Erde kreisen. Der Orbit wird immer mehr zugemüllt. Was kann, was will man dagegen tun?
5: Ich glaube, am Ende braucht man tatsächlich möglichst auch europäisch gemeinsame Regeln für besseres Management quasi des Verkehrs im Weltraum. Da geht es darum, dass wirklich registriert wird, beobachtet wird, wo die verschiedenen Objekte sind und eben auch gemeinsame Regeln gefunden, wie schnell dann Satelliten auch wieder rauskommen aus dem Weltraum und dass da eine stärkere Verantwortung auch ist, damit wir den, auch den Weltraum nachhaltig gestalten.
0: Gibt es denn konkrete Ideen, Programme der Bundesregierung, um junge Modern? moderne Start-ups zu unterstützen, die hier möglicherweise besondere Ideen haben, um Raumfahrt äh, klimafreundlich zu gestalten und auf der anderen Seite eben aus der Raumfahrt eben auch Daten zu generieren, die dem Klimaschutz auf der Erde dienen.
5: Absolut. Also wir sehen immer mehr, dass gerade Startups wirklich innovative Ideen haben, wie man auch Daten äh, von Satelliten nutzen kann. Zum Beispiel zur Erkennung frühzeitig von Weltbränden, sodass die vielleicht auch noch verhindert werden können. Und äh, wir wollen Programme in der Raumfahrt äh, auch so zuschneiden, dass eben auch gerade kleinere Unternehmen davon auch profitieren können und dabei unterstützt werden können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zukünftig sogar auch äh, Recyclingfragen im Weltraum durchaus ein Innovationssektor werden können. Und da bin ich gespannt, einfach was die klugen Menschen in der Raumfahrt dort entwickeln werden.
0: Zusammenfassend gefragt, welchen Stellenwert hat die Raumfahrt gerade in der Bundespolitik, jetzt mit dem Antritt der neuen Bundesregierung, auf der einen Seite, was Fragen des Klimaschutzes angeht, also dass Raumfahrt auch sauberer wird und auf der anderen Seite auch, dass man erkannt hat, dass Raumfahrt auch Chancen bietet für den Klimaschutz. Während in der Vergangenheit vielleicht Raumfahrten wir so ein bisschen als teuer gegolten hat, aber als ein Luxus, den man sich eben aus Prestigegründen leistet. Welchen Stellenwert hat Raumfahrt für Sie heute?
5: Raumfahrt ist auf jeden Fall eine Schlüsseltechnologie, vor allem natürlich für die ganze Klimafrage. Wir haben da auch wichtige europäische Programme wie zum Beispiel Copernicus, die uns ganz wichtige Daten liefern, um die Klimakrise besser zu verstehen und dann eben auch rechtzeitig zu handeln. Aber es geht auch um Fragen zunehmend wie zum Beispiel Cyber Security, also Sicherheit in der Kommunikation, damit wir eben auch äh, souveräne Kommunikation äh, uns sichern können. Und insofern gibt es ganz praktische Anwendungen, die auch letztlich alle wir im Alltag erleben, äh, wenn wir navigieren, wenn wir unsere äh, Wege äh, finden über die äh, nicht nur GPS, sondern heute ja auch Galileo-Funktion, die eben auch in Europa entwickelt wird. Also Raumfahrt hat einen ganz praktischen Mehrwert und wird für die Zukunft sicherlich eher noch wichtiger werden.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.